0: Das Markus-Evangelium. Das Christentum hat mit Jesus Christus zu tun. Christen nannte man früher die Leute, die an Jesus glaubten und ihm nachfolgten. Der Name ist sehr treffend für einen Menschen, bei dem sich wirklich alles um Jesus dreht. Es ist aber eine Heuchelei und eine Farce, wenn Menschen und Organisationen sich nach dem Namen des Sohnes Gottes nennen, aber die Person gar nicht kennen. Viele sogenannte Christen sind weit von dem christlichen Gedankengut, von Jesu Lehren und Geboten abgeirrt. Sie wissen auch kaum noch etwas über den Messias und Erlöser, der auf diese Erde kam, um die Welt zu retten. Ein Christ muss auch das Leben und das Werk, die Reden und Gedanken Jesu kennen. Ich meine nicht nur verzerrt und in kleinste Abschnitte zerhackt von Menschen, die selber nicht glauben oder etwas sagen, was sie nicht verstehen. Ein Christ muss zur Bibel gehen, zur Quelle. Dort haben wir die ältesten und die treuesten Berichte über Jesu Leben und Wirken. Ich weiß, dass heute das Bild Jesu durch unsaubere Fantasien von Sündern, die die Perversion lieben, entstellt und zur Karikatur gemacht wird. Andere haben ihn als einen drogensüchtigen Superstar dargestellt. Verdorbene, gemeine, niedrige Geister. Sogenannte Wissenschaftler wollen Beweise gefunden haben, die Jesu Aufrichtigkeit und Reinheit in Frage stellen. Theologen, denen die Bibel zu einfach war, haben komplizierte, intellektuelle Erklärungen abgegeben oder die Existenz Jesu einfach wegargumentiert. Manche Revolutionäre haben Jesus vor ihren politischen oder humanistischen Karren gespannt und ihn so modifiziert, bis er schließlich irgendwie in ihre gottlosen und perversen Ideen oder Phrasen hineinzupassen schien. Viele haben mit dem Namen Jesus oder Christus Geschäfte gemacht und Treue und Anständigkeit vorgeheuchelt. Lasst ihr nicht von irgendwelchen zweifelhaften Menschen erzählen, wer Jesus war, sondern liest die Bibel. Sie berichtet ausführlich in einem sauberen Geist von Menschen, die Jesus kannten und ihn liebten, denen er mehr bedeutete als nur ein Paradepferd. Das Leben Jesu Christi wird in der Bibel viermal beschrieben, und zwar in den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes. Man nennt diese Bücher auch die vier Evangelien oder das Evangelium. Es gibt in Wirklichkeit nämlich nur eines. Also, das Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jeder dieser vier Männer beschreibt Jesu Leben von seiner Geburt bis zu seinem Tode. Besonders aber die letzten drei Jahre des öffentlichen Dienstes. Sie berichten die Wunder, Gleichnisse und Reden Jesu und auch seine Passion, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung. Jeder der vier Autoren berichtet die Geschehnisse mit seinen eigenen Worten. Der eine lässt dieses aus, der andere etwas anderes. Der eine erinnert sich an Begebenheiten, die der andere nicht festgehalten hat. Unterschiede in der Darstellung oder Weglassung in einzelnen Berichten haben immer wieder zur Kritik an der Bibel geführt. Die schlauen Feinde Gottes haben gesagt, na bitte, die Bibel ist ja nur von Menschen geschrieben und enthält Fehler. Sie ist ja gar nicht Gottes Wort. Sonst würden doch alle Biografien von Jesus gleich sein und es gäbe keine Widersprüche. Wir lassen uns schnell von solch einer oberflächlichen Beweisführung irritieren, Dabei ist es vielmehr so, dass Gott absichtlich die Berichte von vier Männern verfassen ließ, damit das Bild nicht so Stereotyp und einseitig ist. Gott lässt auch jedem Schreiber seine Eigenarten. Und wenn du einmal die Evangelien liest und sie miteinander vergleichst, dann merkst du ganz deutlich, dass Johannes einen anderen Charakter und andere Interessen hat als zum Beispiel Markus. Gott ließ das zu und er gebrauchte es auch so, wie es war und er gebraucht es auch heute noch, um dem Leser in seinen Eigenarten und Bedürfnissen zu begegnen. Außerdem waren nicht nur die Schreiber verschieden, sondern auch die Empfänger oder der Kreis von Leuten, für die der Bericht geschrieben worden war. In unserem letzten Kapitel sprachen wir ein wenig über Matthäus. Er war ein Jude, ein ehemaliger Zöllner, der sich aber bekehrt hatte und Jesus nachfolgte. Matthäus schrieb für die Juden, darum konnte er viele Zitate aus dem Alten Testament in seinen Text einflechten. Ja, sie waren eigentlich die Grundlage für seine Behauptung, dass Jesus Gottes Sohn sei. Was Matthäus scheinbar besonders interessierte, waren die Reden Jesu, denn er hat einige Kapitel seines Buches damit gefüllt. Nun heute sehen wir uns Markus näher an. Der Schreiber des Markus-Evangeliums hieß eigentlich Johannes Markus. Sein Vater wird in der Bibel nicht erwähnt und seine Mutter hieß Maria. Markus war ein Jude, obwohl sein Name eher lateinisch klingt. Es sieht aus, als ob Markus besondere Beziehungen zu den Römern hatte und bei ihnen als Markus bekannt war. Unter den Juden gebrauchte er dann mehr den Namen Johannes. Markus lebte wohl in Jerusalem und allem Anschein nach war er kein Jünger Jesu, jedenfalls wird er nicht in den Apostellisten genannt. Sehr wahrscheinlich war er aber bei Jesu Gefangennahme, Verhör und bei den Folterungen und seinem Sterben am Kreuz dabei. Ob ihn die Haltung unseres Erlösers in dieser Not und im Sterben zum Glauben führte oder ob Johannes Markus schon vorher in Jesus, den Messias, sah, wissen wir nicht. Jedenfalls ist ziemlich klar, dass die meisten Begebenheiten nicht Augenzeugenberichte von Markus gewesen sein können. Woher hat er also sein Wissen über Jesus? Eines Teils wird uns in der Apostelgeschichte manches über Markus berichtet. Dort erscheint er zeitweise als der Reisebegleiter des Apostels Paulus. Andererseits nennt Petrus ihn in einem seiner Briefe seinen Sohn. Bibelkenner behaupten, dass das Markus-Evangelium ganz deutlich die Züge des Petrus trägt. Man nimmt an, dass Markus den Petrus auf seinen Reisen begleitet und dort so manches über Jesus erfahren hat. Petrus selbst war kein Intellektueller, kein Forscher und kein Buchautor. Dazu war er zu dynamisch, vielleicht auch zu unruhig. So schrieb denn Markus für ihn. Was wir also in diesem zweiten Evangelium finden, könnten durchaus die Erinnerungen des Jüngers Petrus an Jesu Leben und Wirken sein. Es scheint auch, als haben die beiden, der Markus und der Petrus, eine besondere Affinität gehabt. Beide interessierten sich nicht für lange Meditationen und Betrachtungen, auch nicht für philosophische Reden. Sie interessierten sich für die Praxis. Deshalb enthält das Markus-Evangelium recht wenig Reden Jesu, auch finden wir wenig alttestamentliche Zitate. Was das Buch bestimmt, ist Handlung, Aktion, Taten. Hier werden also Jesu Taten berichtet. Worte wie »und«, »alsbald« und »sofort« sind charakteristisch für Markus. Er hält sich nicht lange bei einem Thema auf, sondern eilt schnell weiter. Sein Evangelium ist das kürzeste, aber auch das genaueste. Es wird nicht langweilig. 18 Wunder werden in diesem Buch beschrieben. Es zeigt Jesus in Aktion. Diese Charakteristika könnten auch Bibellesern gefallen, die sich nicht so sehr für die Lehren und Theorien des Christentums interessieren. Jedenfalls war diese Art Lebensbild etwas für die Römer. Sie kannten ja nicht das Alte Testament und die ganzen Traditionen und Gesetze der Juden. Was sie wollten, waren nicht Predigten, nicht Erklärungen oder Vergleiche aus dem Alten Testament, sondern sie wollten Taten sehen. Es sollte durch die Taten bewiesen werden, dass Jesus Gottes Sohn war. Ich sagte schon, dass Markus ein besonderes Verhältnis zu den Römern hatte. Vielleicht war sein Vater sogar ein Römer gewesen, so dass er ihre Denkweise und ihre Interessen oder auch ihre Glaubenshindernisse und Probleme kannte. Wahrscheinlich ist dieses Evangelium auch in Rom geschrieben worden und war wohl in besonderer Weise für die Gemeinde in Rom gedacht. Jesus wird von Johannes Markus als der Diener, der Knecht Gottes gesehen, der auf diese Erde kam, um das Werk Gottes zu vollbringen. Zu einem guten Diener gehören aber Fleiß und ein großes Arbeitspensum. Und dass Jesus sehr viel gearbeitet hat und unermüdlich den Menschen in ihren Nöten zur Verfügung stand, das sieht man deutlich im Evangelium nach Markus. Auch erwartet man von einem guten Diener, dass er gehorsam ist und das tut, was der Herr befiehlt. Markus zeigt in seinem Buch auch die Abhängigkeit Jesu von seinem Vater, die Untertänigkeit und den Gehorsam, selbst wenn es für ihn ganz schwer wurde auch als er zu leiden und zu sterben hatte. Jesus tat den Willen seines Vaters. Von einem guten Diener erwartet man auch Kraft. Nun, Jesus hatte wohl nicht außergewöhnliche physische Kräfte, jedenfalls wird es nirgends berichtet, aber er hatte übernatürliche göttliche Kräfte, mit denen er Wunder tun konnte. Er heilte Kranke und beherrschte die Natur. Jesus war nicht in erster Linie ein Knecht und ein Diener der Menschen, bestimmter Ideen oder Organisationen, sondern ein Diener Gottes, des Schöpfers der Welt. Jesus hatte ein erfülltes Leben. Es war viel, was er in den drei Jahren seines öffentlichen Dienstes vollbrachte. Das wollte Markus zeigen und damit beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes sei, der vom Himmel kam, um Gottes Plan zur Ausführung zu bringen. Sein Auftrag war, die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen, damit der Einzelne das Leben habe, nicht nur das physische, sondern vor allem das geistliche, das ewige Leben. Lies das Evangelium nach Markus einmal rasch durch und dann sage mir, was es für einen Eindruck auf dich gemacht hat. Wir beten noch. Herr Jesus, es gibt so viel Beweise dafür, dass du wirklich der Sohn Gottes und der Erlöser der Welt bist, dass keiner zu zweifeln braucht. Gib, o oh Herr, dass durch diese Einführung, aber vor allem durch das Lesen deines Wortes, viele unserer Hörer zu der Überzeugung kommen möchten, dass du der Sohn Gottes bist und ihr persönlicher Retter sein willst. Amen.